0: Bu kadar suç işleyen bir iktidarın o koltuktan kalkması da çok zor oluyor. Şüphesiz kayıp silahlar ve çeteleşmenin illegal bir iktidarın demokrasi dışında yasadışı yöntemleri amaçlaması ile yakından ilişkisi var. Öte yandan bu silahlardan bir havuz yaratılıp rant da elde ediliyor. Kayıtsız silahlar başta Sırbistan ve Ukrayna olmak üzere eski Yugoslavya ve Doğu bloku ülkelerinden temin ediliyor. Serhat Peker İstanbul'daki kayıtsız silahları anlatmıştı. Konu hala gündemde. Şimdi sizlere bir de Ankara hikayesi anlatarak eksik parçaları tamamlamak isterim. Ankara'daki silahlar İstanbul'dakilerin aksine emniyette kayıtlıydı. Ankara'da da darbe gecesi emniyette kayıtlı olan bu silahların halka dağıtıldığı varlık tarafından doğrulanmıştı. Silahların akıbeti ve münferit bir olayda kullanıldıkları konusunda ispatlar da ortaya çıkmıştı. 30 Temmuz 2016'da Ankara'da bir cinayet işlendi. Çubuk'taki cinayet dosyasında yer alan zanlı Mustafa Maraş'ın iddianameye yansıyan ifadeleri şu şekildeydi. Tabancayı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde dağıtmışlardı. Oradan almıştım. Cinayeti bu şekilde işledim. Silahlar darbe gecesinde çıkan fotoğraflarda da tespit edildi. Bu fotoğraflardan birkaçı çok önemliydi. TRT binasındaki baskını İçişleri Bakanı'nın yakın akrabası Sadık Soylu'nun organize ettiği ve orada ön safta olan kişilerle yakın ilişkileri olduğu İleri sürülenler arasındaydı. Peki yan yana olan o kişiler acaba kimlerdi? İsim misim gidelim biri İsmail Altınoktu. Önceki seçimlerde Ankara birinci bölgeden AKP aday adayıydı. 2018'de organize suçların da yönlendirdiği operasyon ile gözaltına alındı. Uyuşturucu suçlamaları vardı. Eski futbolcu Tanju Çolak'ın ismi de dosyada yer aldı. Darbede silahlarla poz vermişti. Polislerle nöbet tuttuklarını aktarmıştı. Diğer isim Leven Çiçek'ti. İçişleri Bakanı'ndan son başbakan Binali Yıldırım'a geniş bir fotoğraf arşivi vardı. Sadık Soylu, babasının vefatını Twitter üzerinden bildirmiş, Leven Çiçek hemen retweet etmişti. Bu isimlerden en önemlisi ise Ayhan Bora Kaplandı. Parasının kaynağı belli olmayan şahıs... Şatafattı bir yaşamın içindeydi. Kimi iddialara göre ilişkileri Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek'i de içine alıyordu. Ölçüsüz para harcıyor ve diğer isimlerle yan yana görünüyordu. Çevresinde çok dindar biri olarak biliniyordu. Bu dindar kişi belki de niyetten dağıtılan silahları hangi akrabasının evinde sakladığını da söyleyecektir. Neyse olmazsa biz anlatırız. Hayat hikayesi dramatikti. Erzurum Karayazı'dan Ankara'ya uzanıyordu. Babası kız kardeşini öldürmüştü. Yükselişi son yıllara dayanıyordu. Ankara'da hayvanalıların elinde bulunan gece hayatı onun ve ekibinin eline geçti. İddialara göre bu büyümenin ardında Soylu ailesinin payı büyüktü. Oklar Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu ve yakın akrabası Sadık Soylu işaret ediyordu. Ankara'da bir Narko Tefe İmparatorluğu kurulmuştu. Uyuşturucu işi baştaydı. Buradan kazanılan parayla Ankara'da iflas etmiş büyük iş sahipleri ve holdinglere yüksek faizlerle borç para verildi. Paralar ödenemeyince holdinglere çöküldü. Başkentteki büyük gece kulüpleri de birer birer el değiştirdi. Belki bu işlerin Aleyna Çakır gibi şaibeli cinayetlerle de ilgisi vardır. Ne dersiniz? Devam edelim. Emniyet Organize Şube Daire Başkanı hem ekibine hem de ona iki kez gözaltı kararı çıkarmıştı. Kabul edilmedi. Daire Başkanı'nın bu karar için yazı yazdığı isim tanıdıktı. Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman. İlginç değil mi? Kocaman hakimler ve savcılar kurulu tarafından yargıtaya üye olarak seçildi. Sheraton'daki düğünü dillere destandı. Ve nikahından önce saraya çıkıp sonra da helikopterle balayına gitti. Şimdi soralım bir kamu görevlisi Sheraton'da düğün yapabilecek parayı kazanabilir mi? Finansörleri darbe girişiminden sonra daha da hızlı yükselen ve Ankara abileri diye anılan kişiler olabilir mi sürdürelim aynı şartında neden Ankara abileriyle emniyet teşkilatının mensupları hasper ederler AKP teşkilatları neden sürekli Ayhan Bora Kaplan'ın İncek'te bulunan Günayabdı mekanında kongre ve düğün yaparlar ranttan uyuşturucuya bir Ankara yüksü, içinde bakanlardan bakan çocuklarına yargıdaki kritik isimlerden emniyete her şey var. Yasa dışı bir sistemin yasa dışı yollarla yaratılan serveti korumak için son karede paramiliter güçlerden ve silahlardan yararlanma isteği. Ceo eğer oyunun birinci sahnesinde duvarda asılı bir silah varsa o silah sonraki sahnelerde mutlaka patlar diyor. Çok doğru. Ancak... Korkuya da mahal yok. Yarılmalar, çatlamalar ve içerdeki korku nedeniyle kırık dökük bir hale gelen iktidar artık neredeyse tüm halk desteğinde kaybetti. Halkı arkasına alamayan hiçbir güç varlığını sürdüremez. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz o silahların ancak ve ancak AKP MHP iktidarının elinde patlayacağını öngörüyoruz. Zaman Daraldı. Etrafınız sarındı.